0: Namaste und herzlich willkommen bei OMR, dem Yoga-Philosophie-Podcast. Mein Name ist Birgit Gauriananda und heute möchte ich ein wenig mehr über die Intuition erzählen aus der Sicht des Yoga bzw. des Kashmir-Shivaismus, so wie ich es gelernt habe und natürlich auch ein bisschen über meine Erfahrung mit Intuition. Es geht also heute darum, was ist Intuition, was ist es vielleicht auch nicht. Und welche Methoden oder Techniken kann ich verwenden, um meine Intuition besser zu nutzen? Ich glaube, jeder von uns kennt das, dass du plötzlich das dringende Gefühl hast, du musst jetzt jemand anrufen oder dort oder da hingehen. Und in dem Moment weißt du eigentlich nicht warum, aber vielleicht danach erkennst du, warum das genau zu diesem Zeitpunkt so richtig war. Guru Mai hatte mal gesagt, was in deiner Wahrnehmung auftaucht, ist deine Aufmerksamkeit wert. Und das ist für mich so eine Basisübung für die Intuition. Manchmal fällt dein Blick plötzlich auf etwas, was schon lange da ist. Vielleicht kennst du das, wo du dir denkst, warum habe ich das noch nie gesehen? Aber jetzt gerade nimmst du es wahr oder du hörst etwas oder liest etwas. Manchmal ist es aber auch so, dass dir die Intuition etwas am Silber der Plätze wird, du siehst das Zeichen zwar, aber du reagierst nicht darauf. Im Regelfall sind das dann Momente und Situationen, wo du dir etwas anderes wünschst, als dir die Intuition gerade zeigt. Ich selbst kenne das zum Beispiel aus Beziehungen, wo man eigentlich genau weiß, das ist nicht so das Richtige und es kommt ein Zeichen nach dem anderen, aber man möchte es halt nicht sehen und findet dann für den Intellekt ganz viele Argumente, warum das in Ordnung ist, so wie es ist. Obwohl man eigentlich ganz tief innen fühlt, es passt nicht wirklich. In dieser Podcast-Folge möchte ich dir einen kleinen Überblick und auch einen Eindruck geben in die Lehre, in der ich unterrichtet werde, beziehungsweise in der ich mein Wissen, soweit ich das habe, auch weitergeben. Das ist der Kashmir-Shivaismus. Und vieles von dem, was ich hier erzähle, ist von meinen Lehrern, vor allen Dingen von harris Wallace und natürlich auch ein wenig aus meiner persönlichen Erfahrung. In dieser Lehre sprechen wir von Pratipa, die Kraft der Intuition, nenne ich es jetzt mal auf Deutsch. Wie so oft bei Sanskrit-Begriffen gibt es in der deutschen Sprache nicht wirklich eine Übersetzung dafür, sondern eher Interpretationen. Para- wird die höchste Struktur der Welt genannt oder die tiefste. Para als Bezeichnung des Wesenskerns des Bewusstseins, das all dem zugrunde liegt. Also die wahre Natur, würde ich es jetzt auf Deutsch übersetzen. Und genau diese wird als Pratipa charakterisiert. Etymologisch bedeutet das Wort Pratipa auf etwas scheinen. Also frei übersetzt in etwa, die intuitive Einsicht, die kreative Inspiration oder auch manchmal der natürliche Instinkt. Pratipa wird auch die tantrische Manifestation von Saraswati genannt, also die Göttin der Sprache, des Lernens, des Wissens und eben auch der kreativen Inspiration. Und vielleicht ein kleiner Exkurs, in der Schule des Kashmir-Shivaismus wird Saraswati als der exoterische also im Gegensatz zu esoterische, der exoterische, nicht-tantrische Ausdruck von Para bezeichnet, von dieser höchsten Einheit oder von dieser höchsten Struktur, von dieser höchsten Kraft. Im Gegensatz zu Saraswati wird Para bzw. Pratiba als höchstes Bewusstsein angesehen und ist nicht ein Teil des Pantheons, des hinduistischen oder indischen Pantheons. Die große Frage die wir uns, glaube ich, alle stellen, ist ja immer wieder, was von dem, was ich so als Bauchgefühl wahrnehme oder eine andere Wahrnehmung, ist Konditionierung und einfach entstanden aus vielen alten, vorherigen Erfahrungen, die ich gemacht habe, vielleicht gar nicht bewusst da sind, sondern irgendwo aus dem Unterbewusstsein hochkommen, wenn ich in eine Situation hineingerate. Und was ist wirklich Intuition? In dieser Podcast-Folge möchte ich dir fünf Punkte aufzählen, wie du mit deiner Intuition arbeiten kannst, aber auch, wie du überprüfen kannst, ob du am richtigen Weg bist. Erstens, lerne zwischen oberflächlichen Wünschen und tiefem Verlangen zu unterscheiden. Wenn wir von Bratiba sprechen, sprechen wir von tief liegenden Strömungen des Bewusstseins. Und diese Intuition ist fast immer eine wortlose Wahrnehmung. Ich sage fast, weil es gibt ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen. Aber normalerweise ist es keine kognitive Wahrnehmung, kein Gedanke und auch kein Gefühl. Zuerst. Es macht natürlich Sinn, dass irgendwann ein Gedanke draus wird und auch eine Wahrnehmung, eine Emotion vielleicht. Aber als allererstes ist die Wahrnehmung Neutral also nicht gut oder schlecht und es ist vor allen Dingen auch keine Abwehr oder keine Angst dabei zu spüren. Sobald Abwehr oder Angst zu spüren ist, bist du in deinen Gedanken. Möglicherweise ist das das Ergebnis der Intuition, aber es ist definitiv nicht die Intuition selbst. Damit sind wir auch schon bei Punkt 2. Die Antwort ist Immer schon da, bevor du die Frage stellen kannst. Eine gute Technik, um zu trainieren, wie du diese Intuition Pratipa fangen kannst, ist die erste Wahrnehmung zu, zu spüren. Also das allererste, wenn du eine Frage stellst, was kommt hoch noch, bevor sich die Gedanken einschalten können. Dazu braucht es ein gutes Training deiner Sinne, deiner Wahrnehmung. Ich werde jetzt hier nicht näher eingehen über die Arbeit der Sinne und die Wichtigkeit der Sinne und der Sinnlichkeit, aber wenn du mehr darüber erfahren möchtest, empfehle ich dir die Podcast-Folge über die Tatwas und die Sinne. Da beschreibe ich das ein bisschen näher. Also Schnelligkeit ist ein ganz wichtiger Faktor, um die Intuition zu erwischen. In dem Moment, wo wir Dinge aus der Intuition erfahren, die wir nicht gerne hören, merken wir gar nicht, wie schnell unsere Gedanken sind und wir schon in Gedankenkonstrukten uns die Welt so zurechtlegen, dass wir diese ursprüngliche Wahrnehmung gleich mal überschreiben. Dritter und wichtiger Punkt. Pratipa lässt das Licht immer in die Richtung strahlen oder zieht dich in Richtung deiner persönlichen Weiterentwicklung und immer zum Wohle aller Wesen. Nicht nur zu deinem. Das Ergebnis, das du auf eine Frage erhältst, ist manchmal durchaus überraschend. Das heißt, es braucht von deiner Seite ein gewisses Grundvertrauen, wenn du mit Intuition arbeiten möchtest. Und dann braucht es auch den Mut, dieser Intuition zu folgen. Und da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz, denn... Um dieses Vertrauen zu kriegen, brauchst du Erfolgserlebnisse und um diese Erfolgserlebnisse zu haben, brauchst du am Anfang ein wenig Vertrauen, um mal danach zu entscheiden. Das heißt, ich empfehle dir deshalb, fang nicht mit den ganz großen Themen in deinem Leben an, sondern vielleicht mit kleinen, nicht so wichtigen und schau mal, wie deine Wahrnehmung darauf reagiert. Zum Beispiel beim Einkaufen. Soll ich dieses Produkt oder jenes Produkt nehmen? Soll ich das essen oder das? Einfach mal ausprobieren, trainieren und von den kleineren Dingen deines Lebens allmählich zu den wesentlicheren wechseln. Vertrauen ist auch deshalb so ein wichtiges Thema, weil manche Entscheidungen in dem Moment, wo du sie kriegst oder manche Informationen in dem Moment, wo du sie kriegst, nicht verstehbar sind. Das heißt, die Punkte im Leben verbinden sich oft erst im Nachhinein zu einem sinnvollen Weg. Punkt 4, der Wunsch, Icha versus das Verlangen. Das ist ein schwieriger Punkt, denn auf der einen Seite gibt es oberflächliche Wünsche, wohin es dich zieht, etwas, das du gerne haben möchtest, und auf der anderen Seite gibt es Icha, einen tiefen Wunsch, sich zu entfalten, einen tiefen Wunsch, etwas zu Erleben in diesem Körper, in diesem Leben. Eine Aufgabe, die du zu erbringen hast oder zu vollbringen hast. Und zwischen diesen zweien zu unterscheiden, ist nicht so einfach. Pratipa ist wie ein intuitiver Instinkt innerhalb deines Bewusstseins. Im Gegensatz dazu sind oberflächliche Wünsche Einfach oft nur Gedankenkonstrukte. Ich stelle mir vor, das müsste so und so sein und das Eis schmeckt nach Zitrone oder nach Erdbeere oder nach Schoko. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ein oberflächlicher Wunsch, währenddessen ein Instinkt innerhalb des Bewusstseins eine sehr tief liegende Kraft hat. Eine Überprüfungsfrage, die ich dir in diesem Zusammenhang mitgeben kann, ist folgende. Steht dein Verlangen... Zusammenhang oder geht es in eine Richtung, die zum Wohler aller Wesen dient oder nicht. Ein für mich persönlich wirklich harter und schmerzhafter Weg in der Erkenntnis war, dass meine Geschichten, Gedanken, Wünsche, Präferenzen im Zusammenhang mit der Intuition völlig unrelevant sind. Wenn aber erstmal das Vertrauen da ist, in die Intuition, in dieses tiefere Wissen. Dann kann ich dir meinen zweiten Teil der Erkenntnis sagen, das Leben hat wirklich häufig bessere Ideen als ich selbst. Nur sehe ich das häufig erst im Nachhinein. Wenn mir meine Intuition etwas sagt, was ich mit meinen Gedanken nicht hören möchte, dann mache ich meistens folgendes, ich stelle mir einfach den Worst Case vor das Schlimmste, was passieren kann und gehe von dem wieder zurück in ein Vertrauen hinein und, das ist auch noch ein wichtiges Thema, in eine Hingabe. Hingabe ist auf dem Weg so ein wichtiges Thema, dass ich glaube, darüber werde ich mal eine eigene Podcast-Folge machen und nicht hier in diesem Rahmen mehr erzählen. Mein Lehrer sagt immer, am spirituellen Weg in der Arbeit mit der Intuition gibt es kein Sollte. Alles, was ist, ist perfekt, so wie es ist. Und der Beweis dafür, dass etwas sein sollte, ist die Tatsache, dass es so ist und nichts anderes. Warum sage ich das? Lass dich von deinen Gedankenkonstrukten nicht ablenken. Von deinen Wünschen, deinen Verlangen, aber auch deinen Abneigungen Versuch sie nicht ernst zu nehmen, trainiere dich darin, Gedanken nicht ernst zu nehmen und mehr diesen tieferen Zug Itcher zu spüren. Punkt 5, und das ist ein sehr, sehr hilfreicher Punkt, der allerdings ein bisschen Training bedarf, entwickle verlässliche Parameter. Wie spürt sich Intuition denn an? Bei unterschiedlichen Menschen spürt es unterschiedlich an. Manche können mehr Wahrnehmung im Bauch spüren, andere im Herzen, andere vielleicht im Zentrum des Kopfes. Andere wiederum haben eine ganz andere Idee, sehen Farben. Es kann sein, dass es eine Sanftheit wahrzunehmen gibt oder eine Leichtigkeit, ein Zug nach oben, eine helle Farbe, eine intensive Farbe. Und von all dem, was ich jetzt erzählt habe, lass dich nicht ablenken. Vielleicht ist deine Wahrnehmung eine ganz andere, eine Anziehung, eine magnetische Anziehung zum Beispiel. Bei mir ist es häufig so, dass ich zum Beispiel Bilder sehe, die aber jetzt nicht unmittelbar etwas mit der Situation zu tun haben, sondern symbolische Bilder. Und wenn ich dann in das richtige Thema schaue, wenn ich Pratiba in die richtige Richtung strahlen lasse, kommt das nächste Bild und das nächste und das nächste, solange ich am richtigen Weg bin. Eine ganz interessante Geschichte möchte ich euch noch erzählen von Nicole de Dedeon, die von sich beschreibt, sie hat Pratiba zum Beispiel in ihrer Vagina kultiviert. Und sie sagt, wann auch immer sie eine Frage hat, sie trifft jede Entscheidung mit ihrer Pussy. Sie sagt, she always knows. Sie wird wärmer oder feuchter, je nachdem, wenn Pratiba ihr ein Ja gibt. Wenn euch das mehr interessiert, kann ich sehr ihren TED-Talk empfehlen. Und sie ist eine Expertin für den weiblichen Orgasmus zum Beispiel. Und jetzt ganz interessant, aus yogischer Sicht, beziehungsweise aus Sicht des Energiekörpers, macht es durchaus Sinn, diese Wahrnehmung zu kultivieren, weil an diesem Platz eben die untere der drei Kundalinis ihren Platz hat. Und ich denke mir, die Kundalini-Kraft anzuzapfen, um in eine höhere Ebene oder tiefere Ebene des Wissens zu gehen, scheint mir durchaus möglich und sinnvoll zu sein. Also zusammengefasst, Übung macht den Meister. Stell einfach Fragen und schau, wie dein Körper darauf reagiert. Einigen von euch wird der Begriff Upaya vielleicht etwas sagen oder vielleicht auch nicht. Upaya sind die Techniken und Mittel, die wir im Yoga verwenden, um zur Befreiung, zur Erleuchtung zu kommen. Und Intuition ist der Weg von Shakta Upaya zu Shambhava Upaya. Shakta Upaya sind Jene Mittel, wir nennen das auch die Asanas für den Geist. Im Zusammenhang mit der Intuition ist die wichtigste Technik von Shakta Upaya das Auflösen von Gedankenkonstrukten und damit auch das Auflösen von alten Samskaras. Samskaras sind Eindrücke, die nicht verdaut wurden. Samskaras sind also der Grund, warum wir genau so auf gewisse Situationen reagieren, wie wir reagieren und letztlich auch der Grund für unsere Gedankenkonstrukte, die oft mit der Realität wenig in Zusammenhang stehen. Das heißt, das Verdauen dieser alten Erfahrungen ist der Weg von der kognitiven zur präkognitiven Wahrnehmungsebene und eben auch zur Intuitionsebene. Shambhava Upayas sind die Praktiken auf der Nicht- Konzeptionellen Ebene. Also noch bevor ein Wort, ein Gedanke oder eine Emotion entsteht. Das klingt jetzt ein wenig abstrakt und die Techniken sind auch tatsächlich abstrakt, um in diesem Shambhava-Ubaya zu arbeiten, aber letztlich ist es das Ziel. Es ist ein Gefühl, wie Dauer angebunden zu sein an dieses höhere Wissen, die wohl einfachste Technik, die wir dafür haben, nennen wir Open to Grace, also offen sein für die Schönheit des Lebens. Und jeder von uns kennt diese Situation, wo du gerade so verliebt bist, das ist ein Zustand, wo eigentlich nichts schief gehen kannst, wo du sehr nah an dieser Shambhava Upaya Ebene arbeitest. Problematisch ist es dann für uns, wenn wir gerade keinen Zugang zu dieser intuitiven Ebene haben oder zu diesen Shambhava-Techniken haben, weil die innere Weite, die geistige Weite auch gerade nicht da ist oder die Leichtigkeit. Das heißt, in diesen Situationen, und leider befinden sich die meisten von uns öfter in diesen Situationen als eben in dieser gerade Hochverliebtheitsphase, in diesen Situationen ist es besonders wichtig, im Vertrauen zu bleiben. Obwohl das Yoga jetzt keine Praxis des Glaubens ist, ist es manchmal einfach wichtig, am Anfang ein Stück weit Glauben hineinzubringen in diese Techniken, bis man sieht, okay, sie funktionieren. Also ein Vertrauen ins Leben, ein Vertrauen in die eigene Praxis und in die Fähigkeiten und Möglichkeiten. Und das ist tatsächlich auch eine Praktik, die man jeden Tag trainieren darf. Und umso öfter man das macht, umso bewusster kann man in diese tieferen Ebenen wieder einsteigen. Oder besser gesagt, das passiert einfach. Und ich habe es gerade erwähnt, Intuition braucht keine Geschichten oder Meinungen. Intuition sagt dir nicht, was du glauben oder denken sollst, sondern es zeigt dir eine Richtung, Pratiba, das Licht in eine Richtung scheinen lassen. Pratipa ist verbunden mit dem gesamten Energiefeld des Lebens, es ist kein Gedanke. Und wenn du damit verbunden bist, hast du Zugang zu Entscheidungen, die viel, viel verlässlicher sind als deine Gedanken, dein Buddhi, dein Geist, dein Intellekt. Arbeitet die Intuition erst einmal, brauchst du keine narrative Geschichten oder Meinungen. Und gerade in unseren Zeiten mit diesen vielen, vielen Verschwörungstheorien, die bestenfalls eigenartig sind, schlechtestenfalls wirklich gefährlich sind, ist es wichtig zu wissen, du kannst nur für dich deine Wahrheit finden. Du kannst nicht die Welt retten, sondern du musst erstmal deine eigene Situation klarstellen. Und wenn man sich diese Theorien anhört, dann denkt man manchmal, ja es ist alles logisch, es ist eigentlich ganz klar, es muss so sein. Beginnt man sich aber ernsthaft auf diesen Weg zu begeben in Richtung Intuition und setzt man sich mit den eigenen Samskaras auseinander, dann merkt man, es ist immer eine Mischung aus tiefsitzenden alten Erfahrungen, Misstrauen und Angst vor dem, was kommen könnte. Eine Angst vor dem, was ist, aber bei mir und nicht irgendwo bei anderen oder in der Welt draußen. Es entsteht ein Gefühl, das mit Intuition oder der Wahrheit leicht verwechselt werden kann. Intuition selbst ist eine gute Führerin in einer Situation, aber nicht die Wahrheit per se. Sie ist nicht verbal und auch nicht mental. Sobald Angst oder aber auch ein Verlangen, damit meine ich ein gieriges Verlangen, Teil deiner Wahrnehmung ist, sind Urteilsvermögen und Einsicht gedrückt. Das ist wie ein dunkles Tuch, das du über eine Lampe gibst, wenn du dir vorstellst, dieses Licht in der Lampe ist deine Intuition, es ist einfach verdeckt. Wenn du beginnst, mit Intuition zu arbeiten, welche Wahrnehmung ist daran beteiligt? Welche Gedanken und welche Emotionen sind daran beteiligt? Vielleicht kannst du dir auch auseinander dividieren: Wahrnehmung, Gedanken und Emotionen. Das ist eine Technik, die wir im Yoga verwenden, um alte Samskaras aufzulösen. Was wir auf dem spirituellen Weg jedenfalls nicht wollen, ist zu glauben. Es sollte ein Weg der Erfahrung sein. Glauben kann sogar oft ein wirklich großes Hindernis auf dem Weg zur Erkenntnis und auch zum Urteilsvermögen sein. Intuition wird manchmal mit Surfen verglichen. Pratibha ist ein umfassendes Energiefeld mit großen und kleinen Strömungen und Wellen. Wir schwingen uns also im wahrsten Sinne des Wortes auf die aktuellen Energiefelder und deren Strömungen ein. Wir sind also WellenreiterInnen. Surfen auf den Energiewellen des Universums ist doch eine schöne Vorstellung. Und dazu brauchst du den Geist überhaupt nicht, schlechtestenfalls stört er. Dr. Joe Dispenza sagt immer wieder, steh dir nicht selbst im Weg, weich dir selbst aus, wenn du zu diesem höheren Wissen Zugang haben möchtest. Surfer brauchen keine Hydrodynamik-Experten zu sein. Es reicht, unter Anführungszeichen, die Wellen zu spüren, eine Verbundenheit zu spüren. Surfen ist ein intuitiver Akt und, genauso wie die Arbeit mit Intuition, mit sehr viel und regelmäßigem Training verbunden. Dieses Training heißt, immer wieder von der kognitiven Ebene Gedankenmuster aufzulösen, andere Lebensmuster anzuschauen, aufzulösen, alte Eindrücke aus der Vergangenheit zu verdauen und so durchlässiger zu werden, wenn wir wieder bei diesem Symbol der Decke über dem Licht sind, strahlender zu werden. Aber Achtung, hier gibt es wieder einmal ein Paradox, so wie es viele in der Yoga-Philosophie gibt, nämlich irgendwann musst du all diese hilfreichen Techniken loslassen, um intuitiv zu arbeiten. Mit Bemühung und Verstand, Abhyasa, erreichen wir die präkognitive Ebene nicht. Es kommt irgendwann der Moment, wo du deine Techniken loslassen musst und einfach abgibst und nur mehr zuhörst und empfängst. Intuition fühlt sich an wie ein inneres Ja. Also Pratiba bringt den Weg ans Licht, der für dich und für alle Wesen das Beste ist. Wenn du also an einer Kreuzung deines Lebens bist, ob die jetzt groß ist oder ganz winzig, dann suche ein Licht, ein erhellendes Gefühl in deinem Körper, vielleicht eine Sanftheit, sozusagen ein inneres Ja, ein inneres Richtig. Manchmal korrespondiert es mit dem, was dein Verstand gerne hätte, und manchmal nicht, dann geh ins Vertrauen. Ich hoffe, du kannst aus dieser kleinen Einführung in die Arbeit mit der Intuition ein bisschen etwas mitnehmen. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn du mit uns deine Erfahrungen mit der Arbeit mit Intuition teilst. Bis zum nächsten Mal.